0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍 p a p 的节目。今天是2002年12月16号，星期三。大家今天心情好吗？星期三，请跟着黄小珍一起理财去。对，上个礼拜呢，我跟大家介绍的是记账，不知道大家有没有好好的去审视一下自己的。账册呢？有没有认真的去把记账这件事情去做执行呢？我最近那个手机的 APP 刚好在换转换一个那个记账软体，因为我之前的记账软体透过那个 upgrade 那个手机的城市的的软体之后呢，出现了一些 bug， 然后呢，我就去问一下我原来的那一个。服务的厂商，他就说这一版他们已经停停停停止更新，他们有是一个新的版本。那我后来目前来说就用转换到他的新的版本，叫做我的记账本，他的 mark 就是一个大 A 的符号。我觉得这一个记账本真的还不错，推荐推荐给大家。那他有专业版跟简易版，那我是用专业版的，因为我觉得这一这一家的专业。专业版很好用，而且它是120块钱一次买一段，因为有些记账本它是月缴，就是你每个月都要去缴钱，可能100或2 0 0哎，月缴100块，一年也要 1,200 它这个是一次一次缴， 1 2 0还是140我有点忘了。所以后来我就去 upgrade，、呃、整个转转到这个记账本，推荐给大家，大家要记下来哟。这个记账本真的不错。好，那在上上个礼拜呢，我有跟大家，呃，来聊聊就是有关于股票跟美股的部分。那我有跟大家说过，就是无脑投资法、无烦恼投资法跟不用脑投资法，不知道大家有没有真的去做？那里面最重要一个就是告诉大家 ，K 值小于二十的时候要。加码买进叫做超卖区，代表空头强势，卖气旺盛，这个时候就是要加码买进。那 K 值大于八十以上，俗称超买区，代表多空强势，买气旺盛。那十二月台股呢，在十二月七号到十号的时候呢 ，K 值大于九十，所以呢，我就在十二月七号到十号的时。这段期间出清了我的台积电0 0 5 0 0 0 5 6我当然知道台积电它会继续涨，可是我觉得因为 K 值已经来到了高蛮高的高峰点了，大家都知道高处不胜寒呐、啊，到达高峰之后就要慢慢走下坡了，所以呢，我就先把手边的股票全部出清，获利先获利了结，所以当天获利了结的话。呃，我总共获利了 15.12%。二 p e r 那零零五零跟0 0 5二五六持续定期定额的买进哦、呃。那台啊、呃、台积电我后来就不买了，因为我发现零0 5 0它里面占的台积电比重已经很高了，所以我就觉得我就不用再定期定额买台积电。虽然我知道它还是会涨，可是我希望我的那个投资部位能够单纯化一点点，然后在那个。投资美股的部分的话，我在十二月二号的时候是获利率是十六点二七 percent， 那十二月十五号的时候获利率是十五点五二 percent， 因为股票还是在涨涨涨涨涨涨跌跌嘛，这些都很正常的。那嗯，目前来说我的股票的部位就是如此。大家有没有去做啊？有没有去执行啊？你会发现到这两天为止 ，K。K 值已经往下掉，大概掉到八十左右吧。如果我没记错，八十还是七十左右吧。所以有些时候找到一个好方法，然后呢去执行它，就是维持纪律的去执行，对你来说会赚到第一个赚到时间，第二个赚到获利。有赚到就好，不要贪心哦。像我后来去查了我这十几年来股票买卖最后的总结。因为大家都知道我有记账的习惯，我最后的总结赔了三十万。你看，所以在还没有听接触到那个“只买四只股，年赚十八趴”这本书之前。我已经大概有一年多没有在买股票了，因为好累哦。我觉得，因为你买股票的话，你要看很多的东西，你要看财报嘛，对不对？你要看他的业绩报表，你要看他呃每一季公告的数字，你要做很多的功课，你要花很多的时间。可是最重要的是，我们真的也不是非常专业的理财专员，所以你在怎么样。你怎么可能打得过大盘？理财专员都打不过大盘，我们怎么可能？所以喽，我们要做一个聪明快乐的投资族，但是要有方法，持续的去做就可以了，好不好？那存到钱之后，我们到底要做什么呢？呃，我今天想来聊聊买房子，对。我觉得每呃，如果你可以，你一定要买房子。为什么在现呃，尤其是现在利率这么低？我那天跟银行聊了一下，现在大概是， 1.31 一起跳哦，这个是渣打银行，其他银行我我不晓得哦，大概也差不多了。我觉得银行借应该也差不多，因为呢，说实在话，房子决定一个人的命运。我们应该可以这么说：买对房子让你上天堂，买错房子让你住套房。所以我会建议大家一定要买房子。可是呢，房子要怎么买？我现在所讲的买房子指的是自住哦，不是投资。投资的话呢，那又是另外另外而言。你一定要在想尽办法让自己啊、呃、建立好的消费观跟理财观。所以呢。你要建立好好的消费观跟理财观，第一件事情你要先好好工作，傻傻存钱。对你钱要怎么存？你一定要有有定存的概念。存了钱之后，不要傻傻的放在银行，而是要做适度的投资。你要去设定好你的目标，你要投资多少钱？部分还是定期定额的做存款哦，部分定期定额的去买买股票哦，买基金你也要特别小心，你要买的是要买那种。呃，起飞，起飞区域的基金，你才能够赚到钱。而且你要去搞清楚基金的一些手续费、买卖的一些费用，怎么呃划不划算？要买多少钱？那定期定额的去做，做适度的投资。然后你要帮自己设定好一个目标，譬如说存到一百万。如果你们有可以男女朋友一起存，你们准备要结婚，一起存是更好的。一件事情，然后存到钱之后呢，不惜一切代价先赶快买房子，千万不要买车子，除非你工作需要，好不好？哦，不要贪图享受，爱慕虚荣哦。接下来你将会面临到残忍的现实压力。如果你没有房子，如果你三十五岁没有房子，四十岁，尤其是你到四十岁还没有房子的话，嗯。事实上，你会让别人来质疑你，你的人生呐、啊？为什么连一间房子都买不起？是不是？那第二件事情，你当你在买房子的时候，你要秉持个实用主义，你要搞清楚哦。我常常说，有多少钱做多少事，对不对？我们有多少钱，我们买多少的房子，不要说啊、哦，我一定要买新房。哦，我一定要买呃有大楼的房子。如果你是年轻人的话，你买公寓，你走个楼梯刚好减肥，这样不是很好吗？为什么一定要买大楼？除非说你是要跟老人家一起住哦、呃。说实在话，家里如果有老人家的话，你就一定要考虑一下这个呃有没有电梯的电梯的问题。可是像我爸爸妈妈跟我弟弟住，我弟弟住在公寓，而且住在四楼。我爸爸已经八十岁了，我妈妈已经七十六岁，我觉得也蛮好的。为什么？因为老人家你知道，有些时候真的是懒得运动。可是呢，他们要不要走去公园散散步？要不要爬爬楼梯？慢慢走，爬爬楼梯就是一种运动。我告诉大家，爬楼梯是一个增加腿部肌肉最好的运动哦。但是不要 over 过度。所以我会建议大家。真的存到第一桶金的时候，赶快先去买房子。那买房子的话，你必须要掌握三个原则。第一个，时间远比空间重要，就是说，你要买的地点到底在哪里？哦，你不要买到，譬如说你在台北市上班，那你买到桃园去，除非你是 SOHO 族，你是那种哦、呃、网拍哦网络达人，你的工作。上班时间很有弹性，那你买在哪里都没关系 ，OK。但是如果你是一个上班族，而且你在呃台北大台北去上班的话，请你要考虑一下你上班时间、时间、地点的问题，这对于买房子非常的重要。所以，而且呃，最大机会就是。太虚荣，有些房子房子很旧嘛，对不对？有些人可能看到外面外观觉得太旧太，我要买的，我要想买新房子。那你现在买得起新房子，可能真的就是在呃南坎啦、桃园啦，呃桃园高铁站附近那个房子都非常的漂亮，或者是林口，嗯，林口的房子也很漂亮，也很多。可是你要考虑到你上下班的时间哦，你如果都是用开车或者是搭大巴。那个每天往返，单单程可能一个小时，这样子真的划算吗？所以地点是一个很重要的因素，然后再来是，呃、哦，学区房，如果你的房子有考虑到你要生小孩或小孩上学的问题，学区房附近也是一个重要的考虑的因素。再来就是，如果你可以买在捷运站附近。是更好，那你都会说，哎，对啊，捷运在附近的房子都这么贵。我说实在话，你要做功课。有些时候买房子是一种缘分，不见得都很贵哦。因为呢，那时候我们要买房子的时候，事实上买房子真的有很多的呃缘分。买房，但是重点之前你要先做好功课。像我们我那时候要买房子的时候，就几个地方在挑。哦、呃，本来我。因为我的工作室可能是台北新竹跑来跑去，哦，我当时是先租在南坎，因为我妹妹移民澳洲，她的房子空下来了，那我就先租，因为我们正在找房子。那我老公呢在苏州工作，所以对我而言呢，住在南坎或者住在台北市都没有差别，反正我都是需要开车跑来跑去。所以我们有几个地方在挑，南坎、呃板桥。新店，因为我的台北 office 在新店啊、哦，我的新竹哦，新竹 office 在竹北。那我老公说他想要挑板桥，我就说哦好，我说老公，如果说我们买在南坎那个房子的话，那个房子当时我妹的房子要卖嘛，才卖五百万，那含停车位，然后前面就是河河滨公园，你知道就是在南啊、呃、南崁长荣后面。后面那边那个边的环境环境很好，居住品质也很好，有超市，有学区，然后有麦当劳，有金石堂，好、哦、有公园，什么都很方便。那我们那个小区里面住了很多很多的机长跟空姐，哦，环境也不错。哦，我就跟我老公说，我们如果买在那个小区的话，你要买什么宾士、Bings, B N W、Porsche， 爱买什么车就买什么车。但是如果买在大台北地区的话，那什么车都没有了。对我们就是只能买小小的国产车，这是你要搞清楚自己的能力的问题。那我老公就说，因为我老公是板桥人，所以呢，他就决定要买在板桥。我就说，哦，好，可以。那我大伯跟二伯也住在板桥嘛，那你说我婆婆跟着我大伯住，就说好。那如果要再买到板桥的话，我就希望买在呃大哥家。大伯家附近，因为这样子，我们可能去看我婆婆，或我婆婆来我们家走路就好了啊。这第一点，第二点一定要买停车位，因为板桥很难停车。因为我有车子，是因为我上班需要开车子，所以我有车子，所以一定要买停车位。然后再来就是，我希望能够在捷运站附近，就是我希望我进台北的时候，或者是哦、啊、我不是上班的时间，我就不喜欢开车，我喜欢搭大众运输工具。哦，那我们就依据这一个条件去看房子，然后再来就是我们谈到的第三点，细节决定你的成败。第一，多看，起码要100间以上。你知道，我们那时候就在新浦捷运站跟江子翠捷运站这两个捷运站方圆大概一公里的地方哦，一公里嘛。差不多吧，反正房子有房子就看。我们真的看了超过一百间以上的房子，有些房子你知道吗？有些房子真的还不错，但是大部分房子，大部分的房子都怪怪的。有些装潢真的是很怪，然后有些房子真的很脏，你就搞不懂为什么有人有办法把房子弄得这么脏。有些房子怎样，你一进那个小区，你就不想进去。有些房子，一进去，在那个楼下，我一进那个小区门口，我就跟我老公说，我不上去，你上去。我说这个。就算里面再怎么好，我也不会买。为什么那个小区的环境我就不喜欢？就是巷子很小，开车出来也不方便，然后很挤，很拥挤，那个我就就不喜欢。然后后来有一天我我人我无意间经过我现在买的房子的这个小区门口，人就是这么习惯，你真的会有第六感。我经过的时候，我看到这个小区的大门，我就很喜欢，我就在心里想说啊。如果有一天可以买在这里，该有多好啊！我没有想到，我那时候只是心里想哦。后来大概过了两个月，我真的在这个小区里面买到房子了。然待会再讲细节。第二，第二，第二就是多听你。你你要去设定好你要买的区域之后呢，你就是多听。最好是你是当地人，如果你不是的话，你最好是先搬到这附近。来去了解一下整个的环境是不是如你所看到的，然后你才会听到你左右邻居在聊天呢。或许搞不好你左边的房子刚好要卖呢，是不是？你是不是刚好可以卖？所以要多听啊、呃，最好搬到同一个小区里面去。然后你要查资料，尤其是现在资讯这么发达的时候，时价登录这么方便，所以你要多去查查。事实上，有些时候一个巷子或者是呃。一条街可能差价就差很大，为什么差很大？老房子、旧房子有差嘛，对不对？人家急于脱手，房子也是有差的哦。所以说查资料也是一个非常重要的功课，你才不会被中介忽悠啊，你也不会被屋主忽悠啊。因为卖房子都这样子，每个人都喜欢卖越高越好，然后买房子每个人都喜欢卖越低越好。那你要如何去成就叫做双赢？就是说。哦，大家都不要吃亏吃太多，那叫做双赢。所以你要去做功课，不要大家都开出天价，对不对？高的要死，低的要死，那不可能成交嘛。要有 sense 啊、哦。第四点呢，你如果确认这个喜欢房喜欢的房子的话，基本上你都会去第二次或第三次。切记一件事情，不要老是自己去，因为呢，像我们是买方嘛，你一定要两个人去，一个人闲。一个人当白脸，一个人当黑脸，你不要自己去，然后自己都当黑脸，然后把人家房子嫌的要死，人家屋主会生气的。有些人真的，像我有个朋友，他在卖房子，然后他就说有一个看起来就是像贵妇来，嫌他房子嫌的要死，然后最后说要买，然后我朋友就很生气，我朋友说就在就在讲说老娘就是不卖他，把我房子嫌成这样没，没有我羯背后阿里哥哥的背背。啊啊、不是很好笑吗？每个人都有 emoji 嘛，所以老娘就是 emoji 不好，老娘不缺钱，不卖。真的会有这种人哦，所以你要记得去，就是一个当白脸哦，一个当黑脸，黑脸最好是叫爸妈出来哦，然后下一次再带一个当白脸的人、就是，就说啊，这个年轻人真的不错啦，他真的是啊。哦就是很想你喜欢你的房子，但是呢，就是在经济上面稍微弱一点，那你可以看在年轻人份上，给他给他一点机会嘛，好不好？降一下价，对不对？所以千万不要自己去，不要傻傻的自己去哦。第五个也是最重要的，拜托，请找房屋中介，因为买房子都是上百万的事情哦，不要听信那个什么左右邻居跟你说啊，我跟你讲不要紧啊，咱找自己人啊，去找一个阿萨布鲁的。呃呃，代、呃、书啦，给你胡搞瞎搞，你的钱也很容易被骗走。因为有些时候，你讲投契款都是上百万。你如果找专业的代销公司的话，你的钱，譬如说，不管现在很多房屋中介公司嘛，一定是先进他们公司的一个叫做什么什么什什么账户，我有点忘了，那有一个名词，那个账户，这一个动作是非常重要，这是保护你自己，也保护对方，对双方都是一个一个保护。保护的问题嘛，然后呢，你找专业的房仲与房仲培养好关系。那房屋中介的销售员，我就不不会很建议你说一定要找老鸟，我反而喜欢找菜鸟，因为菜鸟呢，就是因为业绩差，而且刚入这一行，他会非常的努力，只要有任何的机会，而且只要有已有 case， 他就会第一时间通知你。哦，第一时间通知你呢，会有什么好处呢？就是。这一个间房子可能还没有被屋主还没有被其他中介污染过，你知道吗？有些那种中介很坏，去了他反正我我我我无法成交你的价格，我就给你乱开一个天价，让你也卖不掉。我、哦、就跟你说，譬如说这个房子可能只有八百万，然后房东啊，我跟你讲这个房子可能反正他签不到，他说可能可以卖到一千万。好、哦，屋主就拿这一千万去在市场上乱卖。所以说呢，找菜鸟就是。第一时间他会很勤劳的通知你，然后呢，你要让他知道，你也不要找太多太多的中介，因为人家也会心情不爽。所以我觉得你最好找一个可靠、哦、呃、耐操、勤劳、努力的中介，然后你就交给一个人就好了。你就跟他说，有房子就带我去看。像我们家那一个小区，我可以买到我们家现在住的这个地方，就是因为我们碰到一个好的那个房屋中介。人员，因为我哥哥也，我大伯的房子也是跟他买的，所以成交了。所以他后来我大伯把他介绍给我们，因为我们之前有找其他中介过，但是我觉得服务品质什么都不好，没有那么努力。然后后来是我大伯介绍这一个房屋中介给我们之后，因为他知道我们是一定确定要买，我们是确定要买的，因为我们就跟他讲我大伯家住在哪里，他已经卖。我们要找到啊，附近，他知道我们确定是好买家，我们一定会成交，所以他就非常努力的带我们看房子。那这一个区域呢，事实上我们我自己之前也看过其他的房子，那是通过透过其他的房屋中介，而且那间房子我很喜欢哦。那间房子的开价的单每平的单价比我已经买到的房子还要高哦。然后呢，那时候那个房子我很喜欢，然后我。跟房屋中介说这样子好了，我付你五十万的房屋斡旋，我要付斡旋金哦、喔，我付五十万给他。我说你去帮我谈，他连谈都不谈就直接推推掉，就说哎呀，黄姐你这个价钱杀太低了，人家那个屋主不可能同意。我在心里想说，你连谈都不谈，有谈有机会嘛？而且我都愿意付斡旋金给你，表示我是非常有诚意的、喔。他连谈都不谈，就马上把我推掉了。然后后来去。我老公回来之后，后来找到换到另外一个呃房屋中介之后呢，他就带我们去谈看这一间房子。那那一间房子是我老公先去看，他看第一次之后带我去看第二次。看完哦，第二次，然后我们每次去都等屋主等好久，而且屋主屋主他没有给钥匙给房屋中介，屋主而且屋主接受看房时间就是每天中午的十二点到一点，就做这个时段，其他时段不,不开房，开看房子。然后第二次，我就我跟我老公去，在楼下等了屋主，等了十五分钟。第三次呢，因为你知道买房子一定要带婆婆去看嘛，哦，就带了婆婆去看这个这个房子之后，后来那一天的礼拜六，那就我们就跟那个中介说，你就约屋主出来谈谈一谈嘛，看有没有机会。因为我老公杀了一个很低很低很低的价格，那那时候我们从那个呃南坎开车到。到板桥这里，然后我就送我老公去那个房屋中介公司，在门口的时候，我就我老公就下车嘛，我就说，哎、欸，我去喝咖啡。他说你，你不下来啊？我说，我不要，我不想被羞辱。我上一次开的那个那个房子开的价钱比你的还高，我还要付五十万给他，他都不收。你杀那什么那什么烂价格，怎么可能会成交？我说你去就好了，我去喝咖啡。然后我就去咖啡厅喝咖啡，喝了一个小时之后。打电话给我老公，哎、欸，你好了没有啊？可不可以回家？他说，老婆，我在签约。我说，怎么可能？他说，他后来叫他大哥来带那个支票过来。他说成交了。我说，就是原来那个价钱。他说，对，就是我开出。我说，怎么可能？他说，你不相信吗？我说，真的，我不相信。我后来就跑跑跑跑跑跑到房屋中介去。他说，那个屋主正在跟那个房屋中介在谈。哦，因为我们杀了，我们真的是杀了一个蛮低的价钱。那后来我们知道为什么，为什么屋主愿意卖给我们的原因是什么？第一个，屋主非常的忙，哦，我们是他碰到的第一组客户，表示他还没有被其他的业务员给污染，业污染过，你知道吗？但是单单我们一组客人呢，就看了三次。他是一个牙科医生，他非常的忙碌，所以他为什么每天看房的时间只有十二点到一点，剩下时间他都要赚钱。说实在，他觉得他赚钱的时间比卖房子来的重要，对他而言，所以他就觉得好啊，可以啊。可是我们的价钱真的太低了，所以他就跟中介谈哦，谈说用那个价钱可以，他就不付中介费。那我们付我们该付的中介费给中中介嘛，因为中介也很聪明啊。第一个，他如果这个 case 有成一，只要一成交，他就可以拿到佣金，而且是上千万的房子，你们大家去去算一下佣金有多少。但是如果今天没有成交的话，有可能就是其他的业务又会开始去接触到这个这个屋主。那只要一接触之后，屋主有可能签签签两份合约，就是签两个。两个房屋中介都可以销售，那他这这个时候第，第业务员又多了竞争对手，而且不见得他会成交。所以最聪明的是那个业务，我可以少赚，可是我马上赚，赚到对不对？有些做事情，有些时候就是不要贪心，是不是？那你要去努力啊。有些时候买房子真的是一个缘分，你不要说啊，不可能啦，我不可能买到这么。的房子，我又没有多少钱，你要去努力啊！你要先去努力，先存到第一桶金，然后呢，努力做做功课，去多看多听。像我另外一个朋友，我昨天才跟他来在聊天，他也在三年前买到一间非常便宜的房子。我说怎么可能买到那个价钱？为什么？因为呢，那个时候呢，是这一个家庭正在分分财产，他们那个。那间房子是爸爸留下来的遗产，兄弟姐妹要分，所以要赶快换现金。有没有这种机会？有，所以机会很多，但是呢，机会是留给有在努力的人。所以你要不要买房子？要，绝对要，好不好？那你要去多做功课，相信自己一定做得到，然后去努力，不要不要还没有做的时候就说啊，这个不可能，那个不可能，这个我。我没有那么多的钱，机会是留给努力过的人。成功的人一定在为成功找机会，对不对？失败的人永远在为失败找理由。所以你要不要买房子呢？最后总结黄小珍买房的观点：以房养老。你要知道，靠山山会倒，靠人人会跑，靠房子最好。你到年纪大的时候，你一定要有一间房子啊。而且重点来了，你如果没有房子，年纪大后你要去外面租房子。现在很多人不租房子给老人家，他很怕万一老人家在里面自杀啦，或者是寿终正寝啦什么的，对他而言会很麻烦，对不对？所以你想想看一件事情，你现在不买房子，你老老了以后怎么办？你靠小孩吗？你别傻了，清醒一点，靠自己好吗？好啦，拉里拉扎的聊了这么多，希望你你会喜欢今天的节目。如果你喜欢我今天的节目，麻烦请你给我五颗星，还有给我评价，或者是来跟我聊聊你买房子的经验。记得要订阅我的节目哦，黄小珍啪啪购，我们下次见，拜拜。